0: 欢迎来到马格的幸福电台，听了让你更幸福哦 ！Hello， 大家好，我是陪你追梦的好马吉，同时也是节目主持人 Margaret。马格，好，今天很高兴呢，又来到我们新的一集，就是第三十八集的马格的幸福电台。好，若是你第一次听到我们这个节目呢，我先跟你简单介绍一下，我们这个节目主要会是透过分享生活心情故事、音乐、影剧啊、呃、老子《道德经》等等呢，不同的这个心情故事，然后能够透过分享这些心情故事呢，能够帮助你探索到你自己内心的幸福哦。好，那如果呢，你有什么想法呢？都很欢迎可以在 Apple Podcast 上面留言给我，或者是呢，你也可以透过呃呃 email 给我的方式来投稿过来，然后说你有听到这个节目，然后你有的一些想法等等，或你要投稿都可以，或者是 IG 私讯给我的方式。那所有的我的这些资讯呢，我都会放在下方的这个链接的附注。OK， 好，那我今天来跟大家分享的主题呢？就是关于我们的生活心情故事的单元，好，其实算是我觉得也算影剧心情故事，但是我今天还是把它放在生活心情故事好了，就是生活结合影剧，好不好？好，那今天呢，探讨的题目就是人生好难，人死后就真的一了百了了吗？好，我相信这个“人生好难”这句话，哎，我发现这个是大家很多人都常常讲的，有没有？哎，我自己跟我朋友之间呐、啊，常常有朋友如果说，呃，遇到什么事情啊或挫折啦，常常也都会说，哎，人生好难哦。那包括我自己也是会啊，就会常常觉得啊，人生好难哦。但是有一件事情，我为什么会加在这后面这一句哦，就是人死后就真的一了百了了吗？那这个就是我想要讲的，因为其实现在我发现，不管是很多的很年轻的人，或不管是几岁的人，好，那常常呢就是遇到了生活上人生一些挫折的时候，就会去做一件事情，就是会去自杀。好，那我在这边要奉劝所有的人，真的，人千万千万千万不能自杀，好不好？自杀真的是不行的，好，真的好，但是不是说。呃，叫大家过于的怕死，你知道有的人吼、哦、就太极端了，这个怕死呢又怕到一个很夸张的程度，然后呢，那或者是有的人太想死，想到去自杀，这都不行的，好不好？就不要过犹不及，<笑>好，现在不要过犹不及。好，后我们讲回来，大家觉得人生很难，我相信就是反正生活中就是很多的鸟儿鸟事嘛，所以当我们碰到一些挫折、烦人、压力。所有的事情不顺心的时候，大家可能都会觉得啊，人生好难哦。好，但难道你知道吗？会去自杀的人，通常是没有了解到说，以为就是误以为说死后就一了百了了。No， 死后没有一了百了，好不好？而且你死自己自杀这些行为呢，就是一个错误的行为。那你去自杀的话，那真的你的那个死后呢，你也是会被处罚的。好不好？而且很多事情不是就此就是一了百了，没有那么简单。好、哦，这时候来个黄小虎的《没那么简单》，怎哪哪哪哪哪的办？好，忘了歌词，好不好意思？但我记得旋律，对不对？好好，那总而言之呢，就是。真的没有大家想的那么简单。好，那我今天呢来分享一出这个影剧。我刚刚是不是说有点生活心情故事，也有点像影剧心情故事啊？就是我今天要分享的这个影剧呢，就是叫做《双甲路边摊》。好，这个在 Netflix 上面有上映哦，而且它是它 Netflix 的原创的这个影集。好，在其实是2020年的咯。好，那我是最近才看的。你知道疫情的时候，周末比较常待在家，也是听到有人推荐，哎，我就看这一出剧。那我就觉得，哎、欸，非常的好看。好，那其实我平常并没有很常看韩剧的，我比较会去看电影。好，因为就觉得。追剧比较累，比较长。可是呢，因为看它也不会太长，它才十二集。那它的时空背景，看了它的简介介绍呢，我觉得是我有兴趣的，所以我就真的来看了一下。那我简单来讲一下这个剧情哦。哈，那用不暴雷的一个方式，那很推荐大家呢都可以上这个 Netflix 上面去看这个《双甲路边摊》，哈。我可以说呢，我觉得这一出剧算是用一个更诙谐、欢乐的方式，然后呃去讲的更好的一个方式，完整版的像是与神同行那种感觉。好，只是与神同行呢，我觉得还是整个那种呃气氛是比较悲的一点，好，比较没有那么好笑。好，那双甲路边摊，它是用一个很幽默诙谐，但是又很有这个主题性。那我觉得这个是还蛮不错的，因为现在你知道吗？回到我们的主题，人生好难，对不对？就是我们常常都会有些挫折，所以呢，我也不喜欢说在看一些剧是太悲的，或者是很沉重的，我不太喜欢。虽然就是说生活当中啊，碰到一些挫折什么，我我也是喜欢用一种。你知道吗？自嘲的方式、诙谐的方式，或者说你要有一种那种态度。你如果用一些乐观的方式去面对每一件事情的时候，你就会觉得人生其实没有那么难，哈、哦。所以这也是我自己挑一些剧或什么的，呃，我也不喜欢太沉重的方式。OK， 好，那。今天呢，就讲到双甲路边摊呢，它主轴啊，其实就是在讲从古代哦，就是男女主角是古代的人 ，OK？ 那男的呢是世子，好，就是皇子喽。那女的呢，在那个年代本来就是一个平民小老百姓，好、哦，那其实是一个少女的一个年纪。那这个少女呢，她在。平常啊、哦，其实她妈妈就是巫女。他们说巫女其实就是她妈妈很会算命嘛，哈，就是会通灵啊、算命这一类的。那这个小女孩呢，就可以算是一个这个少女，可以算是一个呃通灵少女，好不好？我们就叫她，其实她就是通灵少女啦。那我们这个女主角，既然她会通灵，这个、通灵少女常常她就是好意，会帮邻居啊，所有的人会去解梦啊，干嘛的？会去解答很多这些事情。那结果呢？呃，他有一次就是因为在民间帮很多人，就传开了。传开了以后呢，后来呢，就到了这个呃宫中啊，这个王子这个世子刚好哎生了很奇怪的病，哈、哦，就病重。结果他的母后呢，呃，这个母后大人呢，就开始一直你知道遍寻很多的医生名医都治不了他儿子。后来听到说，哎，民间有一个巫女哦，竟然巫女的孩子，这个女儿呢，会能够帮人家治病啊，或干嘛，会解梦，哈，会解梦。她就想说，是不是能够帮助她的儿子，到底看看儿子的梦境到底有什么，到底发生什么事情了？结果这个女的呢，她就的确就被这个呃皇后就召召到中宫去了嘛，对不对？要去帮她这个儿子解梦。结果后来的确就治好这个世子，哈，解梦完成，治好这个世子。但是没想到啊，可能常常进出这个宫殿呢，而且其实他也是跟这个王子有发展的一段爱情。好，发展了一段爱情，但是这种爱情呢，是不会被这个母亲大人所允许的嘛，对不对？皇后怎么会允许呢？她不会允许，因为这个女生只是一般的平民小老百姓。那身为王子呢，总是要跟这个有你知道名门之后的女人要结婚嘛，对不对？所以就是会很反对。那加上呢，也很多老百姓就开始有很多舆论出来喽。然后很多的舆论呢都会指向这个女主角说啊你怎么可以这样了哈、哦、那个平民明明就是一个很贫贱的一个小老百姓还想要去勾引我们的世子啊王子啊反正就很多难听的话就出来了，然后让她就真的很很难过，然后也因此呢后来呢她妈妈哈、哦、她妈妈就是巫女嘛也算出来了诶，可能再来会有什么不测有什么问题，所以她妈妈就希望她女儿跟她对调身份，就叫她女儿赶快。跑，结果果真呢，后来他妈妈就哎、欸，好像看似意外就被杀害了。好，然后呢，呃，结果女主角呢，本来跑跑跑，然后呃又回去折回去屋子里，才发现说，诶、欸，他妈妈竟然在大火中怎么就死掉了？然后就求助无门，这样很难过，很难过，她就会心里很悲痛，很气愤，然后也很恨镇上的人说。为什么他帮大家这样子？他很好意的帮大家，最后落得这样的一个下场，他就很难过哦，他就跑到这个那个一个神木，就他们镇上的一个神木下呢，就去上吊自杀了。好，这是故事的一开头，很快速的演完这一段呢，其实就会讲到说，他死掉以后，到了阎罗王的面前，阎罗王就说。你以为你死掉不打紧，结果呢？你还害了这个神木也死掉，结果你害了这个神木死掉呢？哦，而且呢，神木死掉，你们神木啊是要保护你的国家的。结果呢，因为神木的死亡，哈，神木也有怨气，神木的死亡呢也保护不了你的国家了，然后造成了后来好像国运就很差很不好，造成了十万人民的这个生命的这个呃生灵涂炭。好，造成害死了十万个人，所以你就犯下了很大的一个罪。好，你不仅你自杀，还害了很多的人，所以呢，你就要必须要偿还这些罪孽。好，他说，要么你就是直接到这个去地狱里面，好，或者是呢，你看你愿不愿意去人世间帮助很多的老百姓，帮助他们能够解决一些生活上的遗憾。好，那一些人生心理的遗憾呢？你帮助他们解决这遗憾，你要帮助十万个人。他就说，你必须要帮助这十万个人，然后呢，能够呢就去偿还这些罪孽。本来女主角也是不愿意的，可是后来阎罗王才告诉他说，哎，原来你死掉的时候，你肚子里还有孩子哦。好、哦，所以呢，你不要以为只是只有你自己，你还害了这个孩子。那所以这个孩子呢，会不断的。这个一直投胎呢，都会遭遇很大的一个不幸。你如果愿意去做这个帮助十万人的事情呢，你就可以帮助你孩子能够生活上面过得更顺利哈，解决掉他这些灾祸。哦，他后来就为了这个孩子，哎 ，OK， 他就愿意去做这件事情，要帮助这个十万个人。那帮助十万个人呢？反正本来呢是有一个期限了，他后来又跟阎罗王这个 bargain 啊，然后这样子，后来呃讨价还价，后来就变成是五百年，好、哦，要在五百年间呢，然后要帮助这十万个人。好，这个讲起来呢，他就所以呢，在这个人世间就开了一个双甲路边摊，好不好？还有跟了一个鬼班长一起。好，那这个鬼班长算是也是帮助他的一个助手。好，这样子，那那他也是一个鬼嘛，鬼班长。OK， 好，所以他就在人世间开始这个开了这个双甲路边摊。那美其名说这个开一个路边摊好像是要卖做生意啊，其实他就是希望透过这方式跟客人聊天啊。聊。聊天的当中呢，就是可以哎、欸、看看这个人有没有什么需要或遗憾或觉得人生很难的事情，愿意把自己的烦恼说出来。这女主角只要是能帮的，她就会借由透过她进入这个当事者的梦境中，哈，她可以去帮忙梦境中可以去设计，哈，设计这个当事人的这个梦境，然后就可以帮助他能够解除一些遗憾。好，那这个部分我觉得又有点像电影全面启动啦，好，这个梦境还可以设计这样，那也呼应着第一集呢，在交代说女主角本身在人世间的时候，她就是一个蛮通灵的一个人，所以呢，她就是对梦境这个解梦什么这些，她是很擅长的。OK， 好，所以她这个十二集的这个韩剧呢，每一集除了一开头还有最后以外，中间呢每一集等于就像是某一个个案。好，某一个当事人可能有他的一个烦恼啦什么的，那每一个烦恼可能每一个人不同，有的人呢可能是工作上的，有的人是感情上的，有的人是呃家庭上的，什么都有。好，然后为了钱，为了这个嗯这个生活，好夫妻间的很多，那他也反映了很多现实状况下面每一个人可能会有的一个不同的烦恼。那每一个个案呢就是这样子。呃，就是透过不同的个案的发生，不同的故事就当做一集，好、哦，所以还蛮好玩的。每一集呢，可能就是会有一个个案，然后呢，就会到了这个双甲路边摊，找到这个女主角，就是这个老板娘。那还有这个鬼班长呢，会帮忙这样一起会处理一些事情。那其实还有一个男主角，他就是人哦。这个人男主角呢，是一个很可爱的一个大男孩，但是他非常的傻。他傻傻的。好，那我们今天呢讲到这边的时候，我就想跟大家分享说，其实啊，这整部剧，你看哦，他就是一开始女主角，因为她不管她是感情上或生活上有一个很大的一个巨变，还有家庭上，她妈妈走了，所以她极大的一个悲痛之下，一气之下就去自杀了。就自杀了呢，以为一了百了嘛？没有，好不好？<笑>到了，他到了阎罗王面前才开始知道说，哦，这是犯了什么什么错什么的，好，所以呢，你必须要嘛到地狱去，要嘛你就是他给他一个机会可以去赎罪嘛，好，那你给你一个机会给他赎罪，你看他这样子去不断的要再去帮助人十万个人，给他又要再去做这些事情，要花了五百年哦。好，五百年呢，然后再来他我，我我就刚刚说了，每一集他不是透过一些个案吗？好，那呃到了最后几集就会再回过来主角的那几位身上，说演出他们这么多累世下来，或者是这五百年间的因因果果，好，就会把他们的因果就会交代的清楚了。在一开始不会交代太清楚，可是这就是戏剧的一个张力跟好看的地方。那所以我很推荐大家可以看这部剧呢。可是另外也是想跟大家他说：“真的就是我们人哈，你不要想说，就死掉以后就一定都是你知道吗？一了百了，没有这么好的事情。当然，我不敢说，嗯，他演的一定完全都是正确的。但是呢，在我的逻辑观念里，大部分我是还蛮认同的啦。哈，当然，嗯，每一个人可能有自己的一个宗教信仰，然后大家不太一样，可能会有一些些的出入，但是。”呃，我相信所有的，其实包括不管你是哪个宗教，都不会是有鼓励自杀的，呵呵都不会是有什么认为你觉得很难的事情就一了百了就去自己解决性命，真的是不行这么做。虽然好，我再讲回来，虽然我们每个人总有一天都会走掉，都会死，那我们想想看，其实这个所有的经历就是要你去经历，要去克服的，这就是一个功课，你不能自己先。去结束它，这就不行了。好，那你你想要走，想要自己解决，你放心，你知道吗？人总有一天都会走。可是有时候你会觉得就很痛苦，对不对？因为你会活着有很多的压力，或者是你当下过不去的那个坎。可是想一想哦，这就是你必须要经历的。而且其实我们生而为人呐、啊，人已经是很不错的。好、哦，已经是万物间很不错的。好、哦，如果咱们都是人的话，对不对？我相信，以下是人才会听我这个节目嘛，对不对？好，所以大家都是人的话，其实都已经是很不错的。好、哦，已经也是比较好修的一个，呃，一个界啦。哈、哦，那如果说你今天，当然不是说哦，升到你变成别的昆虫或植物或动物就该死，不是这样子，只是说。已经，我们生而为人，就是已经要很感恩的一件事情，好，不是不是人，好不好？就是不是不是人。那其实即使其他动物，也是要必须要不断的这样子修行啊，等等，好。所以我觉得他这部戏真的在讲这一块讲的还蛮多的，那我是觉得还蛮好的。啊、哦！而且他用很诙谐的角度在看，那其实你说要挫折嘛？你看女主角她也是不知道，她以为一了百了，结果她死了以后才知道有有那么多的一个处罚等等，她才会懂啊。所以呢，我们真的不要犯这些错误。<笑>好，那当然我知道，就是生活中啊，太多的一个鸟儿鸟事，人生就会觉得好难哦，怎么办？人生有时候很难，那你就会想，你如果在从小考试的时候。哎、欸，你碰到一个考题很难，你怎么办？用猜的吗？<笑>用猜？如果选择题可能用猜，对不对？然后最怕是那种完全 AC， 就是不知道该怎么回答，该怎么写，好、哦，那是不是就更难了？<笑>你知道吗？我以前。我大学的时候啊，是念这个会计系的。好，那所以呢，我你知道我们以前考试啊，常常都是不是只有是选择题哦，就是常常就是要写分录啊等等，还要写这个做报表。好，所以一个考试都是几乎是四个小时起跳，真的四小时。那四小时之内呢？我们所有的期中考、期末考，上就是这样子，四个小时考一个科目，一个科目，好不好？不是所有的科目加在一起，一个科目就要四个小时。那在中间，你可能会想要上厕所，对不对？那没办法，你就快去快回，你知道吗？因为就那也是算在你考试时间里，所以一定像我的话，一定女生没有办法四个小时都不上厕所，就会冲去上，上回来再继续写。可是你会想说啊，不会写到那么久啦，等等，错了。你觉得写报表所有的怎么会不写那么久？因为考很多题呀、啊，这题可能要写一些分录，然后等等，然后乘乘上面的题目，你到后面就会要做一个什么资产负债表啦，然后损益表啦，然后这些的限流表啊，这些就是可能都在后面就让你要写出来。那当然是要花很多的时间呐、啊，然后最恨的是，常常就是花了很多时间，最后资产负债负债表在 balance c h e e t 算到最后，啊，两边不平衡，死了，然后当,当当当当，就是下课钟声一响，考卷一收。完蛋了，因为就是你算完最后这刚刚好，然后没时间检查的时候，结果一看到不平衡就知道自己一定有错，然后也来不及检查，来不及抓了，然后这时候就收考卷，好不好？这、就是常常我们在说我们的考试的一个一个一个模式啊、哦。我在想，我以前考试，那你看啊、哦，考试是不是常常有时候也是会有很难我不会写的时候啊，对不对？然后就收卷了。好、哦，然后呢？所以根本就常常就是打不完的。就是我说打不完，就是因为我们都按计算机嘛，常常就按按按，然后觉得算这些都算不完。然后有时候会不会有不会写？当然也会有不会写的、啊，硬着头皮写啊，对不对？我一定会有不会写的、啊，硬着头皮写。我我通常是这样，你不可能说一个大问题，你这个表你真的不太会，你就完全空白嘛。有时候老师还是会给一些墨水分数，好，当然不会。你要是中间很多数字都错了，或分录前面都错了，基本上你就会很多都不行，对不对？分数当然会算啦、啊，就是会没有那么就没有那么高，好，就一定都是错的。可是他不会给你到零分，好不好？还是会有一些墨水分数，而且有时候考题哦难，都是难到这样子，全班可能只会有一两个或五个人才及格。<笑>几乎其他人，所有人都不及格，大概只会有五个、四五个人及格。哎、欸，真的、欸，那时候就是常常就是考试会这样子。就是如果那一次考题很难的话，好、哦，就是会这样。那当然啦，大家也不用担心哇，都不及格的怎么办？大家是不是被挡？也没有啦，就是老师最后可能会调分，或者是说这一次的考试如果大家分数都很不好，中间可能会有一些小考。那平常会有一些小考，就会让你可以补过来呀、啊，这样，或者是也许下一次老师就会好一点，下次的断考就不会出的那么难，好、哦，期中、期末就不会出那么难。但是也不一定，可是会有一些补救的方式，或者甚至有时候会是集体的调分。好，如果集体都考得很差，他不会让全班大部分人都一起不及格嘛，对不对？所以就会集体去做调分。可是这都是看状况。可是再怎么难，大家都不会是什么空白，一定是会想办法。你怎么样填也填一些数字进去，你赚一些墨水分数，对不对？那我讲那么多考试要干嘛呢？我这讲到像人生一样，就是你碰到一个很难的题目，你碰到怎么样？你想破头，你不是说你就完全就放弃了。人真的是最怕的就是你完全的放弃了。你不要放弃，你想办法去解决，解决也有可能是错的，没关系。你会从错误中会得到一些经验值，好不好？或者是你要。做做了，知道一些错误，可能从这中间才会有人告诉你该怎么样去做对的方式。就像我们要撰写，就是写考卷的时候，我要有一些墨水分数，我可能有些墨水分数，我要把那过程想尽办法写下来，老师可能也才会告诉我说你是从哪里你开始想错了。可是你不能是从头到尾都白的，从头到尾白的是怎么样？是你可能完全没有念书。你真的连一点点都不会写，那么你完全没念书这件事情，那就是身为这个角色，身为学生这个角色，你就没有尽到自己的本分嘛。好，所以我只是讲回来我觉得人生老天爷对我们每一个人也都是这样，其实也都是还你说不公平吗？其实对，好像生下来不公平，可是有时候其实也是很公平的，因为你看，当碰到一些挫折的时候。他还是会希望我们去做，做了碰壁没关系，你才会从中会得到经验，或者你从中会碰到一些贵人会帮助你，然后他会告诉你哪里做错了。但是你如果完全放弃、停滞不前，完全放弃、不愿意面对的话，那么你什么都没有，更是什么都没有。好、哦，所以我觉得这个倒是。嗯，在我们人生碰到一些很难的时候、处境的时候，我们可以试着可以去练习的一个方式。你就想想看，你在写个考卷，你真的不会写，你还是想尽办法写嘛？那在准备一个考试之前，你还是要尽了力去念嘛？你知道，念不会，念了懂，懂五分是五分，懂七分是七分，懂三分是三分。但你完全不念，你什么都没有得到。好、哦，所以我觉得人还是你要尽力去做。尽我们能力去做呢，老天爷也是有眼的，都会看在眼里。哦，好歹呢，这个那个那个走掉，哪天大家都死掉以后呢，那个其实，在评论起来这个人生这个分数上，哈、哦，他还是会给大家一些同情分数，或者是看你的努力有多少。哦，我觉得这个还是蛮重要的。好，那千万千万真的是不要说啊、哦，一下子的挫折或过不去了就自杀或怎么样。那其实现在我觉得管道也非常多嘛，那你真的有什么过不去的呢？都会有一些专线啊，你可以打啊，有人会听你诉说的，或者你可以去看这个身心科的医师。好，那其实呢，不要害怕去面对这些。那我觉得你就把它当做像感冒一样，不要害怕面对。尤其我觉得有时候在亚洲啦。亚洲比较，大家有时候是太避俗或怎么样哦，就是好像觉得像以前不叫身心科，就叫精神科啊，或等等，好像就觉得好像只要去看这些科的人，就是你精神有毛病啊，神经病啊这样。可是我觉得真的不要这样子讲，也不要觉得说这叫神经病，没有，我真的觉得这就像你人是吗？我们大家就是吃米饭或者吃你是吃面包，不管你吃什么，我们就吃食物这样长大的，人都会生病。你就算身体没有病，你可能有可能心里有病，你就把它当做这就是像是感冒一样。没有人身体是完全健康的，这是真的不可能。身体有那么多器官，一定会有哪些有病痛啊？怎么样？这一定的嘛，对不对？所以，当你心里有什么样的不开心或有毛病的时候，你还是需要去寻找一些正确的一个资源。好，那我觉得这个都是很重要的。所以呢，有的时候你如果身边有一些朋友啦，有时候真的很难过去会怎么样？有时候也是帮助他一下，听听他讲话这样子。那如果真的你发现他很不对劲了，可能真的就是要建议他去看医生哦。那我觉得大家不要讳疾忌医这样子，好、哦，就当做你看你感冒会不会去看医生，会嘛？你说你今天就像这个疫情来了，疫情来了哦，如果你真的不幸中染病了，你会不会去看医生，会嘛？可是大家不要觉得好像心理上的有有生病了，好像这个就是很丢脸会怎么样？其实并不是的。好，那我觉得真的大家也不要对周遭人投以这样的一个表情，或者是觉得这样就是神经病这样子，不要不要这样子，好不好？那都是以前，我觉得那都是以前很过去的旧的时代，然后才会这样子，因为不懂而害怕，然后会这样子去看待。其实他就像是每一个人你都会生病感冒一样，嗯。好，那所以呢，其实我们想哭就哭哈、哦，然后想笑就笑哈、哦。那生活当中呢，有时候也放轻松一下，碰到挫折或有什么难关的时候呢，多大笑一下，或者是多做一些自己喜欢的事情。有时候想一想啊，其实也没那么难啦。好、哦，就是有时候给一给自己一些喘口气的时间。那当你觉得很过不去的时候，给自己一些喘口气的时间。那再回过头来呢，讲到我今天推荐的这一部这个影集呢， 1 2集的这个韩剧影集呢，《双甲路边摊》，我真的还蛮推荐大家可以看的。除了讲出了这个500年间的纠葛的因因果果之外呢，那当然也讲到了我们人生的很多的一个道理，或面对到了很多的一些不同的挫折的时候。我们该怎么样去看待？它会有不同一个角度。那这个戏呢，也是透过这个很多的梦境来反映到我们现实的一个心理。有的时候是刚刚我说女主角，她会去设计一些梦境，让人去弥补掉一些心理的遗憾。有时候也是真实的进入这个当事者他的梦境，也就是他的一些潜意识去看他的一些记录。所以其实我们人呢、啊，真的有时候也不要小看这个梦境，梦境呢。都是往往是反映我们自己的内心状况，或者我们自己的灵在对我们说什么。好，所以他也是还蛮有趣的。好，那我知道像《全面启动》非常红的，对,对这部戏，我觉得他呃有些地方也跟《全面启动》演的或讲的，诶，也是有一些像的。所以我是觉得这一类的我都是很有兴趣啦。所以我是还蛮有，我觉得蛮有趣的，也是推荐给大家。那也希望大家觉得说，嗯，人生常常觉得很难的时候呢。千万不要想着一了百了，好吗？没有什么一了百了的，我们一定要面对它，解决它，克服它，走过去。我们要走过去嘛？就是我刚刚说的，就像你写考卷，再怎么难，考再怎么低分，你不可以中途离席，你要硬着头皮写完，然后等到老师发卷，面对自己考低分的事实。然后看自己哪些错误了，哪些错误了，要把它弄懂。去问同学、问老师都可以，自己再找资料，要不耻下问。好、哦，真的，我我真的也是这样子。我我也不是所有都考很高分呐、啊，没有啊，就是我刚刚说的，全班一起，大家不及格，然后少数几个人及格。我也常常就是跟大家一起，全班大家一起不及格。那我就跟你说，就是就是这样子嘛。那人就是你要过去啊，对不对？啊，最后还不是可以毕业。对不对？我要是都不行的话，我就毕不了业。我还是可以毕业啊，对不对？所以你就是要从不会再去理解，再去面对，你才会进步嘛。我们才会进步哦。所以人生也就是这样子，没有跌跤，没有挫折，就没有将来更棒、更进步的自己。好，所以我们不要害怕面对这一些的困境。好，那今天呢，就是借由分享这些呢，能够呃跟大家分享一下这个不一样的一个心情故事，算是生活心情故事，也是影剧心情故事的单元喽。那也希望呢，大家可以去看这一出剧。如果你刚好最近疫情在家比较多时间的话呢，可以跟大家推荐一下。如果你有看，可以欢迎留言跟我分享你的看法、你的想法。OK， 好，那我是 Margaret 马哥祝大家都冬很很幸福、很开心喽。好，我们下次再见，拜拜。